0: Здравствуйте! Рад вас всех приветствовать на нашем занятии. И сегодняшняя наша тема — артефакты создания и использования. Наше занятие будет происходить в формате Telegram канала. Я вам буду выкладывать статьи, которые я заранее написал, и дублировать голосом эти статьи. То есть это будет аудиолекция. То есть для каждого слайда будет предоставлена статья с фотографией, которую вы позже сможете прочитать. И также вы сможете прослушать мое аудио. Во время самой лекции читать, конечно же, не рекомендуется. Рекомендуется слушать аудио. Чем хороший такой формат? Тем, что вы сможете после определенного количества слайдов, в тех моментах, где я буду писать, что вы можете задать вопросы, вы можете задать свои вопросы, и я оперативно на них отвечу. Также лекция, которая будет вам представлена, будет продумана, тщательно описана, ошибки будут исправлены, и, соответственно, будет качественное аудио. Итак, мы начинаем нашу первую лекцию по созданию и использованию артефактов. Для начала давайте же сразу определимся с терминологией. В обычном понимании артефакт — это любой искусственно созданный объект, являющийся продуктом человеческой деятельности. Сразу следует понимать, что на планете Земля существуют различные магические традиции. Некоторые из них используют артефакты весьма интенсивно. Другие используют их реже, и некоторые традиции не используют артефакты вовсе. Например, на Земле существует егическая традиция, относящаяся к магическим школам Востока и являющаяся в своем мистическом течении одной из таких школ и традиций. Эта традиция использует артефакты крайне редко или не использует их вовсе. Когда же она все-таки прибегает к использованию артефактов, то, как правило, это артефакты очень высокого уровня. Последнее, что мне лично довелось увидеть, это создание статуи, внутри которой существовала Диадолинга, вот, которую делал знаменитый мистик нашего времени садгуру, проживающий в Индии и путешествующий по всему миру с лекциями. Диадалинга это некое устройство, позволяющее помещать внутрь себя сознание йогинов. Но ее мы коснемся позже, а сейчас вернемся к нашей лекции. В данном конкретном случае, а именно в этом курсе, точнее в тренинге, являющемся частью весьма обширного курса, мы будем заниматься в рамках западной традиции магии которые, в свою очередь, используют артефакты очень интенсивно, и внутри которой существует достаточно развитый рынок этих самых артефактов. В качестве примера подобных артефактов западной традиции школы магии можно привести такой артефакт, как монета Харона или Плата Харону. Хароном называется поток, идущий из настоящего времени в Лимб, то есть в Сефиру Ход, в Миры Мертвых. Он захватывает души, ну или монады, да, то есть истинный 22-мерный объект, так называемый, который перевоплощается да, постоянно. Так вот, он захватывает души и монады умерших и уносит их в лимб. Он существует как некий энергетический поток все время и непрерывно движется по направлению от настоящего момента в прошлое. Как же используется данный артефакт? Например, человек, который в процессе своей жизни создал или установил много связей и никак не может умереть, очень долго мучается, и несмотря на то, что тело его уже пришло в негодность, монада не отделяется, и питаясь энергией этих связей, человек поддерживает в теле жизнь, испытывая боли. Так вот, при взаимодействии с этой монетой человека, Все его связи обрываются, благодаря действующей силе 13-го аркана. Боли при этом стихают и происходит отделение тонких тел. И монаду такого человека уносят в лимб. Отсюда и возникла легенда об оплате Харону. Согласно одной из греческих легенд, Харон перевозил души умерших за оплату в один обол. Те, кто не имел денег, он грубо отталкивал веслом. Монету перед захоронением человека — клали покойнику под язык или за щеку. Этот обычай долгое время сохранялся у греков и римлян и после победы христианства над язычеством. Согласно другим мифам, монету стоило класть на глаза. Видимо, две монеты — это более сложный артефакт, связанный как с левым полушарием личности человека, так и с его правым полушарием, который является системным. При этом, как вы успели заметить, сами мифы не дают объяснения, зачем же были нужны деньги хорону в загробном мире. А ответ на этот вопрос мы находим в западной традиции школы магии. Медная монета, во-первых, самый доступный предмет для быстрой зарядки в качестве артефакта и привязывания к ней потока Харона. И также медь является самым высокочастотным ян-металлом, то есть в таблице ядерного магнитного резонанса медь в нормальном магнитном поле Земли поглощает самый высокочастотный спектр излучения. По этой причине медь является самым сильным янским металлом, обратите внимание, что это не золото, а медь, в то время как серебро является самым сильным инским металлом.